0: Cada disco tiene su historia, cada historia tiene su canción. Discos que hicieron historia, historias que hicieron canciones. En Folclórica 98.7, Resonancias, un
1: programa de Cristian Vitale. Muy buenas noches, amigos y amigas de estas Resonancias. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de este programa que va, como saben, todos los lunes a las 11 de la noche aquí por Radio Nacional Folclórica. Hoy vamos a hacer una especie de excepción eh, relacionada con, bueno, eh, el carácter prolífico del protagonista que tenemos para ustedes, que es el señor Lito Nevia. Eh, Nevia no, no se conforma con grabar pocos discos o uno por año, sino que graba todo lo que tiene es un compositor así como muy activo está permanentemente grabando además como tiene un sello propio que es melopea bueno eh, se le facilitan las cosas no es como una especie de ayuda que tiene el señor Lito como para eh, grabar todo lo que le viene en mente el año en el que nos vamos a posar se inscribe dentro de la década que estamos recorriendo hace varios programas ya que es la primera del siglo XXI año 2008 el señor Lito Nevia eh, publica dos discos uno eh, dedicado al señor Atahualpa Yupanqui que en ese año cumpliría o hubiese cumplido 100 años el disco se llama 100 años de Yupanqui de mi madre tierra y el otro que vamos a escuchar hacia el final del programa es Bella Madrid que contrasta estéticamente bastante con este trabajo vinculado por supuesto a la música criolla ¿no? que, que también representó el señor Atahualpa Chupanqui. Vamos arrancando con la música. Escuchamos una versión muy personal que hace Lito Nevia, acompañado por el grupo La Luz, de este clasicazo de nuestra música, Piedra y Camino
2: Del cerro vengo, baja. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte. ¡No! Tal vez no comprendas nunca, vida, ¿por qué me alejo? Tal vez no comprendas nunca, vida, ¿por qué me alejo? Mi destino, piedra y camino, y un sueño lejano y ver su vida y Soy peregrino, y un sueño lejano. Me voy llorando Y sin que nadie lo sepa Me voy llorando Es mi destino Soy un peregrino de un sueño
3: lejano
2: y beso vida.
1: Escuchábamos ahí esta prolija versión de Piedra y Camino que Lito Nevia grabó para este disco que empezamos a recorrer aquí en estas resonancias, que es de Mi Madre Tierra. Está dedicado a los 100 años de natalicio de Atahualpa Yupanqui que se cumplieron en el año 2008. ¿Eh? Lito grabó este sesudo trabajo, la pieza que acabas de escuchar, es con el señor Federico Boaglio en bajo y Daniel Colombres en batería, dos integrantes de la agrupación La Luz, eh, que lo, lo acompañan de alguna manera alito en algunos pasajes de, de este disco, como les decía, eh, destinado a bueno, profundizar en la imagen, en la, en la obra de Don Atahualpa Yupanqui, hay un escrito en la lámina interna, lo que suele hacer Nevia también en sus discos, además, por supuesto, de grabarlos, de ponerle toda la energía musical, digamos, que merece la obra, que encara, escribe mucho. Las láminas que uno encuentra en, en, en el interior de los, de los discos de Nevia están impregnadas de sus palabras. Necesita siempre eh, apoyar con, con lo que él piensa, digamos, o fundamentar la obra o el disco con sus palabras, con sus ideas. En este caso, por ejemplo, escribe en la lámina interna algo así como De mi madre tierra, que es el nombre real del disco, es una obra que surge de la huella profunda que nos ha dejado la composición de los maestros Atahualpa Yupanqui, su guitarra y su canto, y también hace una mención a Gustavo Cuchi de Guizamón, cuyos discos o cuyas composiciones salieron gracias a Melopea, muchas de ellas. ¿eh? Si se conoce la obra de Gustavo Cucci y Leguizamón, no por sus intérpretes, sino por su propia voz y por su propio piano, es porque existió y existe Melopea que se dedicó a publicar muchas de sus piezas. ¿eh? Eh, entonces, en este sentido, cobra mucho valor. Esto lo vamos a estar escuchando después con más profundidad cuando Lito Nevia nos hable... En una nota que le hicimos hace un tiempo sobre eh, la particularidad del sello Meropea y su finalidad. Pero bueno, ahora estamos recorriendo este disco que también tuvo la participación de gente como Suma Paz, eh, Emilio del Huercio, Ariel Minimal, Leo García, una serie de amigos, digamos, delito que lo de alguna manera ayudaron a, a grabar este disco, y también especialmente de una letrista, de una poeta que se llama Cecilia Nela y que es la responsable de varias de las letras de las composiciones que eh, vamos a empezar a escuchar a partir de ahora. Por ejemplo, la de esta que suena ahora, que se llama Engaño de Carnaval.
2: Se rieron las estrellas, la luna sumó al lugar, en un soplo de bagualas la caja empezó a temblar. Con un ramito de albahaca me sorprendió el carnaval, un duende trajo una zampa, junto a un lucero de sal. Engañó del carnaval, que sin llegar ya se fue, y mi corazón cantaba mientras ardía de amor engaño del carnaval que sin llegar ya se fue y mi corazón cantaba mientras ardía de amor en sus manos de guitarra puñados de miel y pan y en mi corazón moreno una mujer para mal poderío de la tierra con un manding a los pies febrero vino a buscarme pero solito quedé engaño del carnaval que mientras salía de amor, engañó el carnaval, que sin llegar ya se fue y mi cantaba mientras ardía de amor. Resonaron las chileras como una brisa fugaz, en una vaina amarilla descansó el algarrobal y en la savia resurgía el alma del carnaval. El viento entre las tinajas a la noche desveló Engaño del carnaval, que sin llegar ya se fue Y mi corazón cantaba mientras ardía de amor Engaño del carnaval, que sin llegar ya se fue Y mi corazón
1: cantaba mientras ardía de amor uh. Hoy vamos ahí, disfrutamos de esta pieza llamada Engaño de carnaval de Lito Nevia en música y Cecilia Nela eh, es parte de este disco que estamos recorriendo hoy aquí en estas resonancias Que se llama De Mi Madre Tierra Lito se lo dedica a Tahualpa por los 100 años de su natalicio Y bueno, tiene esta particularidad no Aparece de repente, y esto lo cuenta también Lito en la lámina interna eh, Esta muchacha eh, que le escribe un mail a Lito Cecilia de parte de Guaira Guaira es uno de los hijos de de Manuel Castilla, y le dice que quiere mandarle unas letras, unos textos, para ver si él le podía poner alguna música. Lito eh, lee esos textos y, digamos, lo sorprenden, le agradan tanto, que termina musicalizándolos y ubicándolos como parte intrínseca de este disco que estamos recorriendo hoy, que es, como les decía, 100 años de Yupanqui. ¿eh? Muchas letras, como las que oías recién de Engaño Carnaval, son escritas por Cecilia Nela. ¿Eh? La música, por supuesto, por el señor Lito Nevia, que también por entonces, y ya hacía bastante tiempo, tenía el sello Melopea. Un sello que bueno se dedicó a registrar perlas escondidas, autores nacionales olvidados... Que ellos hablábamos del Cuchi y Guizamón, también de aníbal troil o algunos discos que nunca se podrían haber conocido de grandes artistas argentinos de folclore y de tango si no hubiese sido por la gravitación que tuvo melopea en eh, el recupero de estas cintas y en su posterior edición y de eso va a estar hablando ahora litonevia como te prometí antes eh, del sello Meropea y de su importancia para la música nacional. Tengan en cuenta que esta nota, lo que van a escuchar ahora, no fue hecho hace poco, es una entrevista que le hicimos a Lito en el año 2002, por lo tanto, bueno, refiere un poco el contexto a esa época, que por supuesto era de una crisis económica muy, muy fuerte, ¿no? Lo que van a escuchar de Lito, de alguna manera criticando o quejándose, entre comillas, de... Eh, lo que pasaba con la economía y de lo difícil que era tener un sello independiente en Argentina, corresponde a principios del siglo XXI y no específicamente a este momento, lo claro pues, si no, no se entiende bien, entonces vamos escuchamos a Alito con, bueno, una especie de descripción que él hace de Melopea y después seguimos con este maravilloso disco publicado en como les decía, el año 2008. Listo, la pregunta es, ¿cómo, hace, cómo hizo Melopea para sobrevivir en ese año?
0: Mira, mucha, mucha pelea, mucha lucha, este, sostenido hasta donde se puede, siempre por mi dinero personal, de mi actividad personal, de derechos de autor, de, de, de salir a tocar, de venir y poner plata y qué sé yo qué. Este... Y bueno, y después, este. Galeando, en el buen sentido de la palabra, como cualquier negocio que se precie a Argentina. Uh -huh. Especialmente en la época que vivimos.
1: Pero, ponele, alguna edición, algún artista, le deja ganancias a la empresa? Uh -huh. eh?
0: Y muchas veces eso eh, equilibra eh, otros discos que tardo tard tard tres o cuatro años en amortizar el claro. gasto claro. Claro. lo que pasa es que yo cuando produzco el disco no pienso si cuando lo voy a amortizar porque si yo pienso no lo, no lo haría claro. ahí digo que vos sabés que no, que no lo hacés porque decís esto es valor y lo quiero hacer Bueno, eh, pero bueno, eh, no te olvides que tenemos en este momento un catálogo de 300 títulos de, de un mismo buen nivel uh -huh. de esos 300 títulos hay 60 cosas que se venden más que el resto no te olvides que estamos vendiendo un poquito en Japón, en Estados Unidos, en Francia, en México, en España, en Colombia, en Uruguay, en Israel. Digo, entonces, ¿qué sucede? Eh, vas un poco equilibrando el número con, con este tipo de cosas, porque así es este tipo de sello. No es un sello que va a pegar un batacazo de un éxito. Yo no produzco cosas nuevas para la moda ni nada, produzco carreras. Historia, digo, produjo disco de goyoneche, Ahora dentro de un mes sale el séptimo disco de Goyoneche, de Melotea.
1: Focalizándolo para el, el costado del catálogo. Y, del catálogo, de, del de el tipo que ama la
0: música, del tipo que colecciona. O la, este, eh, ¿Dónde iban? Bueno, sí,
1: que la idea, es, la idea
0: es tener un catálogo. Eh, de, desde lo gracioso de cómo a mí se me ocurre esto, que, que tiene que ver con las ideas que a mí se me ocurren para la, para, eh, la independencia. Cuando yo digo soy si Independiente, que se me ocurrió hace 15 años esto, dije, el futuro, si la gente que hace cine o hace música, no inventa un circuito de ser independiente, el arte va a parar, porque me daba cuenta de que cada vez la tendencia era mayor a este tipo de cosas de las grandes corporaciones, los negocios urgentes, poner 5 pesos y que al rato los 5 pesos sean 50 entonces cuando vos empezás a meterte en ese terreno como se vive hoy en día en la mayoría de los lugares es lógico que vas a, va a salir música o cine del más comercial del más rápido, del más asegurado en cuanto a taquillero en, en, en un mes, o, es decir, sí, va a bajar la calidad sí, sí ¿No? bueno, entonces digo, bueno, no puede ser entonces yo decía, uh, yo quisiera tener un sello y producir eh, discos, los discos que cuando entro en las disquerías no están Especialmente de la música argentina, uh -huh. que faltan pila de cosas, ¿no? Y bueno, hasta ahora, dentro de, de las posibilidades, de que somos un sello chico me he dado el gusto justamente de que existan discos que no había. No había un disco del Cuchillo y Samón, por ejemplo, que para mí es una gloria nacional como compositor, ¿entendés?
1: Es increíble, ¿no? Y los artistas que no, no, no deben poder editar su material, sí, pero terrible.
0: Pasé, pero, lo que pasa es que con un solo sello ¿qué sé yo? Hice seis discos de la obra de Enrique Carica, no, no había un disco. No sé Media Canta Caíga, no, ¿no? hice, sí, sí, sí. hice seis. Ajá. Hice uno que lo interpreto yo, otro de La Varela, dos que son otras obras eh, en continuación de distintos artistas y dos de música instrumental, uh -huh. en Quinteto. Y, este, y no había un disco de Canica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Tenemos un tipo así? ¿No hay un disco en Argentina? una ¿No así es de,
1: escuchabas ahí a Lito Nevia entonces hablando un poco como te decía de Melopea y del esfuerzo que tuvo ponerle el tipo no, a un sello que se dedicaba a publicar obras fundamentales del acervo de la música argentina que bueno, otros sellos por razones económicas no, no se animaban no. Eh, esa es la esencia de Melopea que además fue el nombre de uno de los discos de Lito Nevia en la década del 70 un gran disco de, de este señor que, bueno, es un pulmotor de, de la música nacional Nevia es un indiscutible un tipo que sigue todavía, digamos, luchando por, por nuestro arte y lo hace con una sabiduría y con un compromiso envidiable ¿Listo, eh? es un tipo que se merece el respeto de todos y de todas porque la verdad que lo que hace él, no solamente musicalmente, sino en términos generales por eh, la cultura argentina es de un valor enorme. Lo vamos a escuchar ahora en su faceta de pianista, él solo haciendo un instrumental en este disco homenaje a Yupanqui, llamado Junto al Olvido. Muy lindo el instrumental este del señor Lito Nevia, al piano, eh, junto al olvido, se llama, está solo él, de alguna manera inspirado en la figura de Atahualpa Yupanqui haciendo esta pieza, que es una de las que puebla eh, el disco Homenaje a Donata, que estamos recorriendo aquí en estas resonancias hoy. Atahualpa aparece de muchas maneras, por supuesto, en, en este trabajo aparece, digamos, como inspiración vital aparece también en, en la tapa del disco eh, y aparece también relatando eh, una larga narración sobre el señor Mercedes Champa eh, Mercedes Champa que fue un indio un indio de, de Amaicha eh, del Tucumán a quien por supuesto Atahualpa homenajea en, este, en esta larga narración como te decía en la cual bueno eh, Yupanqui habla o cuenta vicisitudes de este personaje de un largo viaje que encara por amor eh, y en el medio muere de frío y de hambre en un pajonal de esto habla de esto vas a estar, vas a estar escuchando hablar a Don Atahualpa Yupanqui en, en algunos momentos hay un acompañamiento de guitarra pero la mayoría del texto está dicho eh, por por el señor Atahualpa, se llama Don Mercedes Champa, es un material que Lito encontró y que decidió publicar junto o en el medio de este trabajo que, por supuesto, está en línea con su esencia. ¿eh? Lo escuchamos.
4: Buenas noches, estimados compatriotas. Como de costumbre, los sábados, me encanta, me gusta, me place, me honra dirigirme a mis compatriotas contando cosas que he vivido, que me ha tocado vivir o asistir o ver en mi patria o por ahí en el mundo. Esta vez me voy a dedicar a la provincia de Tucumán, donde viví, Fui a pasar 20 días y pasé 14 años a caballo en toda la provincia, con grandes viajes después para Chile, para Bolivia, pero siempre viviendo en Raco, en los cerros de Raco, en Tucumán. Ahí escribí una serie de cosas, entre ellas voy a recordar La cumbre de Yampa, una narración, un amigo, un vecino, un indio de Amaicha, se llamaba Yampa. ...que trabajaba... ...ahí en Raco... ...y ahí... ...se fue para el silencio... ...algún accidente, alguna cosa... ...ya, ya ustedes se van a enterar... ...lo que pasó... ...la cumbre de Yampa, ...allá va... ...camino más allá de la cumbre chica... ...sigue estirándose... ...el angosto sendero que une... ...el caserío raqueño... ...con los puestos de arriba y con los ranchos de la hollada, donde se bifurcan los caminos que llevan a la junta Chasquivil, al alto de Anfama. La penúltima cumbre, antes de bajar a la hollada, se llama desde hace un tiempo la cumbre de Yampa. Sin hondonadas profundas, se llega a una especie de altipampa, llena de pajonales, se alza allí airoso el cerro Cabraorco y se divisa entre rosado y gris el inmenso macizo de Cerro bayo al que llaman también el Cerro de los Calchaquí. Sobre el tope de la cumbre, protegida por un cerco de palos, hay una cruz que se divisa desde lejos. Al pie de esa cruz hay una inscripción. A la memoria... De Mercedes Yampa, de don Mercedes Yampa. Y están los nombres de dos paisanos del lugar. Ellos han costeado ese homenaje simple y significativo, levantado en plena soledad, donde el cerro siempre es boscoso, solo, alto, lleno de humedad, de misterios, de sorpresas. Ahí se perpetúa la memoria de un criollo amaicheño, don Mercedes Llampa, que murió extraviado en esas cumbres durante un otoño de muy peligrosas cerrazones. Cuando la niebla se hace totalmente tupida, toda la montaña es como un abismo que quiere devorar los horizontes. Cuando los vientos están ausentes la niebla de las abras cubre toda la extensión de una manera muy peligrosa, terrible casi. A cinco metros, un hombre no alcanza ni a ver su caballo. La cortina de niebla, densa, helada, sumamente molesta, parece eternizarse en el justo límite impuesto por las pestañas. La tierra... Se torna de color oscuro y el pajonal parece un blando césped, resbaladizo. La muerte comienza como a rondar en las quebradas, en los apiaderos, en los montes desparramados, de quietos, sin un gorjeo, sin un valido que pueda orientar, sin ningún mugido. La hacienda parece ausente. Se gana desde temprano a un lugar que se llama el rodeo de los toros y allí se apiñan quietos por temor al despeñadero que en cualquier momento se puede ofrecer para tragarse al hombre o a la bestia que se atreva a caminar por esa cerrazón. Don Mercedes Yampa, un mozo nacido en los valles de Amaicha, las comunidades indias de Amaicha del Valle, que llegó al caserío de Raco para cumplir un pago y ganarse la vida, en asuntos de cordillera, no era ningún improvisado. Toda su vida había andado por el Cerro Vallo, cazando vicuñas, persiguiendo guanacos, había trajinado las cuestas de Ampampa, el Colorado, la Laguna de los Collas, el Real de los Cazadores, el Cerro Moreno, la Lagunilla. Cualquiera de estos lugares del predio Calchaquí era más arisco y más peligroso que las mansas serranías de Raco. Pero con ser razón, en la media tarde, estas cumbres mansas de Raco... Van cambiando su fisonomía en pocos minutos y hasta del lugar procuran prudentemente la gente estar de vuelta en sus ranchos antes que comience a cerrarse la cumbre grande. Fue una tarde de esas cuando se decidió el infortunio de don Mercedes Llampa. Lo mandaron con un mensaje hasta la hollada desde la villa de Raco, desde el pueblito de Raco. Se le recomendó urgencia para esa tarea y a la vez se le previno, atención que puede haberse rasrón más tarde, diciéndosele que en ese caso él debía quedarse en el puesto de la hollada y no salir para la cumbre grande de Raco, hasta que el tiempo quede limpio y le permitiera entonces tomar la senda del regreso. El hombre salió después del almuerzo. Antes de oscurecer, ya estaba en el lugar de su destino. Cumplió con su mensaje y decidió regresar hasta la cumbre chica. En vano fueron las prevenciones que se le hicieron. No es tiempo, ¿por qué no espera más? O espere hasta mañana, tal vez. Nada. Don Yampa ajustó la cincha de su mula parda y se largó cuesta arriba protegido con su poncho grueso, sus buenas botas y su alma de criollo aguerrido, contra el mal tiempo, contra la mala suerte. ¿Qué razones podía tener don Yampa para querer retomar tan enseguida la senda del posible regreso? Tenía una sola razón, una sola y poderosa razón, el amor, el amor. Él amaba a una moza de cumbre chica. Su condición de pobre criollo, dado al peonaje, no le permitía verla sino muy de cuando en cuando, muy de cuando en vez, como se dice allá. Ya había fijado en las primeras lomas el sitio para levantar su rancho y comenzar a vivir menos solo, menos triste. Cuando iba a cumplir con su mensaje, pasó por Cumbre Chica. Ella le dijo, si puede, lo espero pronto. Y él le prometió, enseguida pegaré la vuelta, enseguida. Esa misma noche. Por eso, don Jampa no quiso quedarse en la hollada a esperar que el mal tiempo amainase. Por ella miró hacia la niebla hacia el amor le hizo ver entonces floridas sendas como las de una primavera tal vez de su amaicha lejana por ella saludó sonriendo y confiado al paisanaje de la hollada y se largó cuesta arriba por un camino angosto que apenas se divisaba es costumbre cuando se logra el repecho de una loma mirar hacia atrás para levantar la mano en un último saludo a los que quedan allá abajo en la quebrada. Así sea un hombre, un rancho, un árbol o un río solitario. Hay gente que le dice hasta prontito al paisaje, a un río, a un árbol. Yampa habrá mirado hacia atrás y solo se entregó a mirar un poquito la niebla que lo iba cerrando todo, envolviendo como en un solo mundo estrecho al jinete y a su cabalgadura. Y hacia adelante la misma cortina, tenaz, llenando las cosas de la cumbre con un helado aliento de fatalidad. Tres días después, salió el sol. Un paisano que recorría las cumbres dando un vistazo a la hacienda encontró el cadáver de don Mercedes Zampa, tirado en medio de un pajonal. Había muerto de hambre, de frío, de desorientación en medio de un pajonal. Rastreado sobre huellas claras Descubrieron parte de su itinerario desdichado. La mula, más allá, con el apero casi a la rastra, estaba pastando, mansamente, como a tres kilómetros de donde estaba Yampa, junto al río de Cabraorco. Los paisanos vieron señales de leñas húmedas, amontonadas, como para prenderle fueguito algunos fósforos mojados, desparramados en distintas direcciones. Hasta se había quitado el poncho, quién sabe si con desesperación o cuando empieza el olvido a poblar la memoria de los hombres extraviados. Hoy la cumbre grande de Raco se llama Cumbre de Yampa, Destacando su figura sobre los pajonales, justo mismo a la senda que lleva a los altos valles, se levanta la cruz que los paisanos pusieron para recordar al amaicheño desaparecido en tan tristes circunstancias. Los criollos que trajinan por esas sendas reciben a la vez un serio aviso, un anuncio de precaución por si hubiera tiempo de ser razón. De vez en cuando... La mañana limpia y soleada, abierta como una ventana hacia un paisaje maravilloso, muestra junto a la cruz de Llampa un apretado ramo de florecitas del campo, aromadas como una promesa, sencillas como una lágrima, silenciosas como una breve eternidad del alma. Es alguien... Seguramente que a veces llega desde la cumbre chica para visitar la cruz del amigo que regresando hacia el amor se topó con la muerte.
1: alto impacto emocional este relato de Atahualpa Yupanqui, a quien por supuesto está dedicado este disco de Lito Nevia, y ahora vamos a escuchar a una personalidad que estuvo muy, pero muy vinculada a Atahualpa Yupanqui, y que Nevia por supuesto, aprovechando este vínculo y, y de alguna manera queriéndolo enaltecer en, en este disco, convoca para grabar un tema estamos hablando de que Dios la tenga en la gloria la señora Suma Paz A la que vas a estar escuchando ahora Acompañada por Lito Nevia En esta versión de Una calma samba Llamada Samba a tu paisaje
5: sol de tus valles racimo de uvas moradas descubro en tu madera de albahaca y vino caja y babuana. descubro en tu madera de albahaca y vino silueta de tu noche callada escribo con estrellas mi madrugada Samba, te siento por dentro y en tu paisaje mi amor florece Samba, Mi amor florece Tu voz camina en el cerro Lento de nubes cansadas Y un eco de tinajas vuela en el cielo Pollera. Soy verde campo, mi amada, la flor de tu cintura perfuma el aire de la quebrada, la flor de tu cintura. Silueta de tu noche callada, escribo con estrellas mi madrugada. Zamba, te siento por dentro y en tu paisaje, mi amor florece. Zamba, Mi amor florece
1: Saben que su Sumapá fue como una especie de discípula de Atahualpa Lo conoció, habló mucho con él, aprendió mucho de él, se inspiró mucho en él Y de eso va a estar hablando en esta nota que le hicimos a Suma antes de su muerte que ocurrió como saben en el año 2009 charlamos con, con ella acerca de la figura de Atahualpa Yupanqui y es otra manera de, de abordarlo ¿no? Eh, no solamente se lo puede hacer a través de sus músicas, de sus narraciones sino de la palabra de quienes lo conocieron muy de cerca a Donata como es el caso de Sumapaz lo escuchamos entonces el testimonio de Sumapaz referido con muchísima autoridad la figura de Atahualpa Yupanqui y Roberto Chavero. ¿eh? Pa.
6: y no ha solitario.
1: Entrañable el testimonio de Suma Paz sobre Atahualpa Yupanqui. Eh, bueno, traerlo es interesante porque además Suma grabó, como escuchabas en este disco, una bellísima canción. Ahora vamos a pasar a, a otra que es, es muy linda. Eh, la música es de Lito Nevia, la letra es de Cecilia Nela, el nombre lo dice todo, se llama José el Pescador.
2: Ya se va por el poniente, el bote del pescador, con ansias de algún dorado entre seis vales en flor. La caña se va asomando, desenganchando el rocío, el agua le va silbando todo el secreto del río. José si sabrá de escamas, más que de su propia vida, el viento lo va guiando, la luna. Le habla escondida, los peces temen su sombra. Como si fuera un anzuelo, el pique que no se corte, que acá no cabe el consuelo. Ya vuelve con el ocaso, el bote del pescador, con una sonrisa al hombro, entre seis vales en flor. José Cis habla de escamas, más que de su propia vida. El viento lo va guiando, la luna le habla escondida. Se va por el poniente el bote del pescador con ansias de algún dorado entre seis vales en flor. La caña se va asomando, desenganchando el rocío. El agua le va silbando todo el secreto del río. José, si sabrá de escamas más que de su propia vida. El viento lo va guiando la luna le habla a la
1: Muy bien, amigos, con José el Pescador, que es la, la pieza escuchada recién, terminamos el recorrido sobre eh, el homenaje de Lito Nevia a Tahualpa Yupanqui, en este disco publicado por, por el Rosarino, por el creador de Los Gatos, en el año 2008, y como les decía al principio del programa... Vamos a escuchar al menos dos composiciones de otro trabajo Que Lito grabó también en el 2008 Específicamente las piezas de este laburo eh, Fueron registradas entre el 13 de junio y el 2 de julio de 2008 Publicadas en noviembre de ese mismo año Bajo el nombre de Bella Madrid eh, Estamos en otra punta estética Elito que, bueno, muy ecléctico, ¿no? Un tipo que fue el creador de los gatos, casi el padre del rock eh, argentino y que después empezó a incursionar en un montón de estilos, ¿eh? Porque Elito no solamente tocó rock and roll y blues y toda esa onda que, que le imprimió a través de sus composiciones a los gatos salvajes primero y a los gatos después, sino que también incursionó en el jazz, en el folclore argentino, eh, por supuesto con su grupo Winca, con eh, esa, esa junta, ese tándem que había formado con Domingo Cura, a principios de los 70, les decía el jazz, la bossa nova, el tango y sobre todo Nevia y bueno, esto habla de un carácter muy inquieto, muy ecléctico, muy buscador, que es lo que expresa de alguna manera esta especie de contracara entre dos discos, uno que está publicado Atagualpa Yupanqui y que tiene mucho de criollo y mucho de vernáculo en, en su música y otro que se concentra en un mismo año en un disco que va de suyo por su nombre, se llama Bella Madrid y está inspirado eh, en un territorio que paradójicamente Atahualpa Yupanqui conocía muy bien porque precisamente en el año 1967 él vivió en Madrid, Madrid fue su base para eh, bueno, desplazarse por toda Europa Ya en los 60, en el segundo lustro de los 60 Atahualpa era una especie de referente De la música argentina y americana En el continente europeo Y hacía base eh, precisamente en Madrid Para poder recorrer eh, Europa con sus músicas En el año 1967 Donata vivió en Madrid Y el disco, por esas paradojas del destino Que vas a escuchar ahora Delito Nevia se llama precisamente Bella Madrid. Lo empezamos a recorrer con esta pieza al piano llamada Barrio Salamanca. muy bella pieza esta, Barrio Salamanca como les decía, perteneciente al otro disco que Lito graba en 2008 Bella Madrid, que es básicamente eh, una serie de piezas de digamos que están impregnadas por algunas ideas que Lito tenía respecto de las improvisaciones al piano ¿eh? son como improvisaciones en el instrumento que él domina casi a la perfección y que tienen que ver con digamos, la impronta central de este trabajo de Nevia Publicado en el año 2008 Contiene 13 piezas Una de ellas la escuchábamos recién Barrio Salamanca Otra es eh, La Zamba de Peñalver, o Peñalver Pero antes de escucharla Hay que despedirse ¿Mm? Como siempre eh, Vamos a este, Mandarle un enorme abrazo A todos nuestros oyentes Quienes nos escriben, nos escuchan eh, nos tiran una onda impresionante cada semana eh, a través del Facebook el Facebook que maneja Fabri Vitale que arroba Resonancias 2020 un saludo entonces a Silvia Teijeira a Hernán Sánchez a Dodri, a Lu, a Marcelo Predachino eh, Andrea La Chilena eh, cuando pasamos el disco de Inti Limani, Antología saltó obviamente emocionadísima por, por ese disco dedicado a la agrupación chilena eh, Florencia Ruiz, Gustavo García, el bambino Pereira Alejandro Gareca, Roberto Alarcón, Fernando Núñez Fabián Maya, eh, Diego Gómez El galleguito, Muniz Aguilar Que está aquí con nosotros acompañándonos Un ferviente seguidor de estas resonancias Además un gran conocedor de la música argentina el Gaita, eh, Al Gaita, al Tripa Cercas, a Juancito, al Tano, Ariel Bueno, mucha gente que nos sigue, que nos escribe, que nos apoya por las redes, decíamos recién el Facebook Resonancias 2020 también el Instagram que es cristian-vitales7 nos pueden escribir a alguna de esas dos plataformas que es donde nos escriben nuestros oyentes nuestras oyentes eh, también vamos subiendo sobre todo en el Facebook información relacionada con los programas pasados con fotos, con algunas novedades relacionadas con, con estas resonancias que por supuesto tiene el apoyo y el trabajo del señor Fernando Durao en el sonido y también en la música de Cortina y de los editores de, de la radio, del Tanito Salvatore y de todos los que laburan allí para que, bueno, este programa pueda ser posible tanto como todos los de la radio en esta época compleja que es la de la pandemia, ¿no? Estamos saliendo eh, casi todos en forma virtual o en forma grabada porque todavía no es el momento de volver a hacerlo en vivo como nos gusta. Y entonces, bueno, hay un montón de gente que eh, hace que todo esto sea posible. ¿eh? Nos despedimos entonces hasta el lunes que viene con otra de las piezas de Bella Madrid. De este disco de Lito Nevia con el cual finalizamos la recorrida por ese año 2008... Eh, que fue tan prolífico para la carrera del de Rosarino, en este caso con otra pieza basada en una improvisación de piano llamada Samba de Peñalba.